0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro.
1: Wenn wir im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen nachhaltig ernähren wollen, dann brauchen wir alternative Proteinquellen und zwar in Form von Insekten.
2: Für uns ist es extrem wichtig, dass Menschen draußen verstehen, was wir anders machen an Zahnpasta. Und das ist auch der Grund, warum wir quasi mit unserem Produkt einen Teil des Lebens verändern und somit auch die Welt retten wollen.
0: Heute die Vorrunde. Zwei Startups treten gegeneinander an. Nur eins kommt weiter. Welche Idee schafft es in den Recall? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine neue Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frau Bauerfeind rettet die Welt. In dieser Show, ihr wisst es schon, treten jeweils zwei Startups gegeneinander an. Beide haben auf jeden Fall eins gemeinsam, eine sensationelle Idee, um die Welt zu retten. Und die stellen sie hier vor und nur eine, die beste, um die Welt zu retten oder zumindest ein gutes Stück besser zu machen, kann hier weiterkommen. Wer hier weiterkommt, ist in Runde zwei und wer da unseren Expertencheck besteht, hat eine Chance aufs Finale und damit auf, Achtung, 100.000 Euro, zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. Ja, mit dem Geld, denke ich, kann man die Weltrettung noch mal so richtig nach vorne bringen. Heute entscheidet sich, wer nächste Woche im Recall ist und das möchte ich wirklich nicht alleine entscheiden. Ich habe wie immer bewährte Verstärkung dabei, Entscheidungsverstärkung. Es ist eine der großen Konstanten der Musikbranche, aber auch dieser Show, <lacht> Johannes Strate.
3: <lacht> Katrin, guten Tag, große Freude. Wie immer. Ja, Gut. Bin, bin das, 100% am Start. Sehr gut. Konzentriert. keine Zeit verlieren und, und da geht das. Ich werde dich bestmöglich beraten, damit du auch die Welt retten kannst. Thank super. You. Mit so einem Weltrettungsassistent bin ich, ne? Das ist doch Hammer. Das ist eine super. Kann ich mit so einer Visitenkarte drucken? Das ist Ich finde es gut. gut.
0: Johannes.weltrettung.de.
3: Ja, ich druck dir die. Super geil, freue ich mich.
0: So, es geht gleich los. Unser erstes Thema beschäftigt sich mit Essen. Essen ist ja immer gut. Allerdings, es gibt sehr viele Menschen auf der Welt. Es werden auch immer mehr und logischerweise brauchen wir deswegen auch immer mehr Essen. Und aber auch langfristig eine Lösung für Nahrung, weil sonst wird es eng. Es braucht also neue Ansätze, deswegen pass auf, was ich dir erzählen möchte. Es ist vor einiger Zeit eine Studie rausgekommen und die besagt, jetzt halte dich bitte fest, ja. ich hatte es fast umgehauen, dass unser Fleischkonsum die Lebensmittelversorgung weltweit gefährdet, weil die Lebensmittelproduktion verbraucht zwei Drittel der Frischwasserversorgung weltweit ist für drei Viertel der Nährstoffbelastung in Gewässern verantwortlich und für ein Viertel aller Treibhausgase. Das sind doch Wahnsinnszahlen. Das
3: sind mal wieder Albtraumzahlen, ja, ja, voll.
0: Albtraum. 80 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden direkt oder indirekt für die Fleischproduktion verwendet. Und das heißt natürlich, da muss sich radikal was verändern die meisten überlegen, ob sie kein Fleisch mehr essen. Tatsächlich soll es schon helfen, wenn du Rind durch Huhn ersetzt. Das ist schon geiler fürs Klima ja. und für die Welt. Hast du darüber nachgedacht, Veganer oder sowas zu werden? Also auch im Lebensmittelbereich was zu verändern?
3: Ja, also ich habe schon äh, darüber nachgedacht und habe das auch schon getan, dass ich auf jeden Fall viel vegetarischer bin als noch vor 20 Jahren. Also so Anfang der Nullerjahre war das bei uns im Kosmos noch nicht so massiv. Von den letzten zehn Jahren ist es schon natürlich noch viel präsenter geworden. Ja, das tue ich. Vegan bin ich auf jeden Fall. Noch relativ weit von entfernt, muss ich ehrlich sagen. Aber so bestimmte Produkte hat man ja doch schon ersetzt. ne Zum Beispiel esse ich kaum
0: noch. Leberwurst.
3: Ja. <lacht> <lacht> ist das jetzt wieder so ein Schwabending? Weil Leberwurst habe ich eigentlich generell in <lacht> meinem Leben noch nie gegessen.
0: Leberwurst ist mein Ding. Leberwurst? Ist mein Ding einfach, ja. Okay. Ich liebe, Ach, also ich, nee. ich bin ja Wurstliebhaber, ja? dass man gar nicht mehr sein darf, ist ganz schlimm, aber. Leberwurst zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht auch so eine Kindheitserinnerung. Meine Oma hat jeden Nachmittag Schadkaffee und
4: Kuchen. Gabst so du
0: Leberwurst? Oh, oh Gott, oh Gott. Gibt es dann trotzdem Kaffee zum Leberwurst? Nee, da gibt's Tee. Es gibt dann entweder Leberwurst oder Teewurst auf Schwarzbrot in Dreiecke geschnitten. Das ist ganz
3: wichtig. Das ist ja fürchterlich. Und ich meine, da wäre ich doch sofort vegan geworden, wenn mir das angetan hätte in meiner Kindheit. Das
0: gab es doch damals noch gar nicht, als meine Oma das gemacht hat. Da war ich sechs Jahre...
3: Leberwurst, damit hättest du mich nachts erschrecken können, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> Leberwurst. Also... Nee, also bei, bei uns im Norden ist ja so
3: Kaffee und Kuchen, ne?
0: Ja, gut, aber ihr im Norden, was soll man sagen... <lacht>
3: Ja, stimmt.
0: Nachmittagsstulle ist so viel geiler.
3: <lacht> nee, also ich sag mal
0: schwäbischer high Haiti.
3: Da würde ich sagen, also ein vegetarisches Frühstück ist ja wohl das einfachste, hätte ich jetzt eigentlich gesagt, also weil Schinken oder Wurst auf dem Brot, ja, also weiß ich nicht, finde ich zumindest und das gibt natürlich auch mittlerweile so unendlich viele Ersatzprodukte, dass ich bei bestimmten Wurstsorten, Wenn ich sie denn mal probiere, das merke ich überhaupt nicht, ob die vegetarisch Leberwurst sind Leberwurst zum Beispiel.
0: Geile Ersatzprodukte. Gibt es? Wirklich. Es geht aber jetzt auch gar nicht um Leberwurst, was man vielleicht jetzt hätte vermuten können nach dem Gespräch. Ja, hätte man. Es geht um was ganz anderes. Es geht aber auch um Lebensmittel. Und zwar, es geht um was, was du schon mal ausprobiert hast und ich nicht. Und wo viele Leute erstmal vielleicht auch erschrecken. Es geht nämlich um Grillen.
3: Und zwar nicht das Grillen, was man im Garten macht, sondern die Grillen.
0: Ich hatte gehofft, du präzisierst das jetzt nochmal, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Wenn
3: du mir die Rampe baust,
0: mach Es geht um das Tier. Ja, genau.
3: Ich habe das in der Tat mal probiert und zwar vor 17 Jahren in Thailand auf so einem Markt. Und da war das dann eher noch so ein bisschen, ey, hier gibt es frittierte Heuschrecken und Grillen und Maden und so. Wir probieren das jetzt einmal alles. Und dann dachte man erst so, ho, oh, ist eine fürchterliche Mutprobe und dann probierst du es und denkst, ey, es schmeckt total gut. Und es ist frittiert, alles was frittiert ist, schmeckt gleich.
0: <lacht> Das stimmt. Frittiert schmeckt alles gut.
3: So, deswegen fand ich das jetzt gar nicht so absurd und abwegig. Ja, es ist noch nicht so richtig angekommen, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Das scheint aber auch was Kulturelles zu sein. Uns ist die Kuh halt hier auch einfach näher als die Grille. Aber kannst du beschreiben, wie es schmeckt? Oder Maden zum Beispiel würde mich auch interessieren. Maden frittiert, feine Sache.
3: Ja, also es schmeckt alles relativ knusprig natürlich und neutral, bisschen salzig. Du kannst das natürlich würzen, das ist ja völlig klar. Deswegen kann das nach allem schmecken, worauf du Lust hast. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant und fand es auch alles andere als eklig.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch. Also man ist im ersten Moment, dass man denkt, oh Gott. Aber soweit ich es verstanden habe, ist das nächste Unternehmen ja auch gar nicht so, dass sie sagt, esst mehr Grillen. Sondern man kann Grillen eben auch so verarbeiten, dass man alles Mögliche draus machen kann. Und dann ist es, glaube ich, ganz Geil, hoffe ich. Beneto Foods heißt die Firma und Lara Schuhwerk hat sich mit den Grillen überlegt und wird uns die Idee jetzt vorstellen. Da freuen wir uns sehr.
1: Hallo, Lara. Hallo, Katrin. Hallo, Johannes.
0: Ja, wir sind's. Du bist auch aus dem Schwabenland, aus Albstadt, natürlich. Das kennst du natürlich wieder, Katrin, oder? Natürlich. Ich kenne das ganze Schwabenland wie meine Westentasche.
1: Naja, es ist jetzt zwar nicht gerade ganz ums Eck von Aalen, aber ja genau, mitten auf der Schwäbischen Alb eigentlich. Da hat mich jetzt seit vier Jahren hinverzogen. Wie ist denn das passiert, Lara? Was war da los? Die Liebe, oh, die Liebe natürlich. ist passiert, weil eigentlich bin ich ein Gelbfüßler, gell? Und da hat mich die Liebe tatsächlich ins Schwabenländle gebracht. Jetzt hast du dich in den Schwaben verliebt. Oh ja, das sagst du was. <lacht> Toll.
3: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich kann Sie gar nicht verstehen. Könnten Sie vielleicht wieder Deutsch sprechen beide?
1: Johannes, tut mir leid, ich kann alles außer Hochdeutsch. <lacht> das ist gut. Ja,
3: das
4: ist
1: gut. <lacht> Wie rettet ihr die Welt? Bei mir dreht sich alles um das Thema der Insekten, weil ich bin auf folgendes Problem gestoßen, wenn wir im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen nachhaltig ernähren wollen, dann brauchen wir alternative Proteinquellen, weil ansonsten sägen wir auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir alternative Proteinquellen brauchen und zwar in Form von Insekten. Insekten sind mitunter ein Teil der Lösung, nicht die alleinige Lösung, aber ein Teil einer großen holistischen Lösung und wir machen aus Insekten proteinreiche Lebensmittel auf Basis von Grillenmehl. Und wir sind gestartet mit einer Pasta, einer High-Protein-Pasta. Eine Nudel, die das Insekt unkenntlich macht, aber viermal mehr Protein liefert und dreimal weniger Kohlenhydrate hat als eine normale Nudel. Und als wäre das nicht schon genug, weil wir natürlich wissen, wie kann man dann eigentlich mit einer Nudel die Welt retten, da sind wir auch ein bisschen demütig ne? und ähm, haben uns überlegt, okay, wir müssen einfach Deutschlands erste vollautomatisierte Grillenfarm im Hintergrund aufbauen, um den Rohstoff nachhaltig zu erzeugen.
0: Wow, also wir sind platt, wie oft nach dem quasi Pitch. <lacht> Weil Johannes und ich natürlich nicht auf die Idee gekommen wären. Und deswegen auch gleich meine Anschlussfrage. Wie bist du da drauf gekommen? Warum Insekten? Warum Grillen? Und ja, warum
1: Grillenmehl am Ende? Ist ja nicht der naheliegendste Gedanke erstmal. Richtig, da muss man um einige Ecken denken. 2017 habe ich meinen Master in Entrepreneurship und Innovation Management in Frankreich gemacht und war auf der Suche nach einer Startup-Idee. Und da kam mir eben das Thema Insekten in den Sinn. Ich bin nämlich 2014 das allererste Mal über Insekten gestolpert, nämlich in Peking. Da habe ich ein Jahr lang in China gelebt. Und wie so oft fängt diese Geschichte halt damit an, ja, mit dem Backpack da durch Peking gereist und dann stand man auf einem Markt und da gab es ah. halt Grillen, Skorpionen. Selbes äh, Spiel bei mir. Ja, Johannes, you can feel it. Also hast du auch schon probiert? Er hat es gerade erzählt. Frittierte Maden haben
0: die Kehrtwende gebracht. Ich
3: habe frittierte Heuschrecken und Grillen und Maden in äh, Thailand gegessen. Ja,
0: und
1: wie hat es dir geschmeckt?
3: Es schmeckte mir gut. Am Anfang war es natürlich so, Mutprobe, wir machen das jetzt. Und das ist ja da in der Tat gang und gäbe. Und es schmeckte total gut, knusprig. Und du kannst das ja mit Geschmacksrichtungen da regulieren, wie man es gerne möchte, so ungefähr. Ne? Und Ja, ich fand es total spektakulär. Aber du ja offensichtlich auch.
1: Super, same here. Im Endeffekt, das ist genau meine Geschichte. Nur, dass es tatsächlich äh, fast bei mir drei Jahre gebraucht hat, bis ich dann so eine Synapsenzündung hatte. Anfang 20, muss ich ehrlich sagen, war ich in einer Art äh, Sinnkrise, weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein? Ich kann noch nicht 40 Jahre in einem Beruf arbeiten, ohne wirklich äh, einen Impact zu haben. Weil wir haben einfach riesengroße Probleme. Und wenn man sich da mal reinfuchst und die Zusammenhänge dahinter versteht, dann kann man einfach nicht mehr morgens in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich nehme einfach den einfachen Weg, ich nehme einfach einen 9-to-5-Job. Ach, nach mir, die Sinnflut ist doch egal. Ich habe mir einfach überlegt, was ist denn eigentlich, wenn meine Enkelin irgendwann mal auf meinem Schoß sitzt und sagt, Oma Lara, du hast es doch gewusst mit Mitte 20. Wieso hast du eigentlich nichts dagegen gemacht? Und ich möchte dann nicht sagen, ich war zu faul und ich war halt einfach zu bequem. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay gut, wo ist denn mein Leidenschaftsthema? Weil wir brauchen so viel Innovation im in Energie, in der Landwirtschaft, in Mobilität. Das kann ich aber als BWLer alles nicht. Was wir aber alle machen müssen die nächsten 50 Jahre ist Essen. Also egal, wie hart wir durchdigitalisiert werden, wir werden alle essen müssen und so ist Ernährung mein Leidenschaftsthema und da stößt man ganz, ganz schnell auf die Thematik Proteine und auch auf so Fragen, wenn man durch China läuft, da hängen auf einmal Hunde am Fleischerhaken und dann fragt man sich, okay, ketzerische Frage, wieso essen wir eigentlich keinen Golden Retriever-Eintopf, ne? Uh, da gibt es wahrscheinlich einen Ultra-Shitstorm. Allein, wenn ich diese Frage aufwerfe. Aber Ernährung ist halt kulturell geprägt. Ja, aber das heißt total. ja nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Und deswegen versuchen wir, Klimaschutz in Form von Insekten auf die Teller zu bringen. Hast
0: du jetzt schon mal versucht, die Tür langsam aufzumachen? Next step für dich, Golden Retriever? Nee, um <lacht> Gottes Willen.
1: Hast du da schon Businesspläne? Ich versuche einfach nur, diese ketzerische Frage reinzustellen, um einfach die Leute zum Nachdenken zu bewegen. Also, wo ziehen wir die Grenze? Wieso Absolut. essen wir ein Kälbchen mit unfassbar langen Wimpern, mit süßen Augen, aber keine Hunde und keine Katzen. Und wieso finden wir dann Insekten aber wiederum so eklig? Also eigentlich sollte das nur so ein bisschen das Paradigma im Kopf ein bisschen anfeuern.
0: Hast du vollkommen recht. Ist einfach, weil wir es nicht gewohnt sind wahrscheinlich und weil wir es einfach nicht kennen. Wie Johannes zum Beispiel mit Leberwurst. Aber auf dieses Thema gehen wir jetzt nicht ein. Darf ich einmal kurz fragen? Diese Verantwortung, von der du gesprochen hast, dass du denkst, wenn deine Enkelin sagt, Oma Lara, du hast es gewusst und du hast nichts gemacht. Ist das was, was du wirklich so spürst und so wahrnimmst, dass du eine Verantwortung hast in dieser Welt mit, wenn man es weiß, es besser zu machen, als man müsste, einfach
1: weil man es kann? Absolut, absolut. Also seit ich diese Erkenntnis Anfang, Mitte 20 erhalten habe, die erarbeitet habe, kann ich nicht mehr so weitermachen wie vorher. Das heißt überhaupt nicht, dass ich makellos bin. Auch ich brauche im ländlichen Raum ein Auto, auch ich gönne mir ab und zu mal einen Kaffee to go. Also ich glaube, perfekt ist da keiner von uns. Aber ich glaube, jeder von uns kann einfach seinen Beitrag leisten. Und ich versuche es eben unternehmerisch. Ich gehe freitags nicht demonstrieren. Nee, ich gründe halt einfach mal zwei Unternehmen, weil ich meine gesellschaftliche Verantwortung spüre. Ich verzichte auf Urlaub, ich verzichte auf ein fettes Gehalt, ich verzichte auf ein chilliges Leben und stürze mich halt mit 100 Wochenstunden jeden fucking Tag aufs Neue. Entschuldigung, die direkte Wortwahl stürze ich mich da rein. Weil ich glaube, dass wir es können. Wir können es als Gesellschaft reißen, nur was wir halt brauchen. Wir brauchen halt Geschwindigkeit und nicht mehr 30 ja. Jahre lang ja. Gelaber. Ja, und ich finde, du hast die Prioritäten richtig
0: gesetzt, weil in Albstadt demonstrieren gehen würde die Welt nicht retten. Da bin ich mir ganz <lacht> sicher, da wärst du wahrscheinlich alleine auf der Straße Freitag.
1: So ziemlich. Und
3: irgendjemand würde wahrscheinlich sagen, konntest mal leise sein. <lacht> genau. Und war das jetzt schlecht geschwäbelt? Wahrscheinlich war es schlecht Ja, es war super, Johannes.
0: Es war super, super, wirklich super. Kriegst von uns einen Daumen hoch. Wir haben dich
1: verstanden.
3: Das ist schon mal gut. Aber okay. Ja, ich meine, es ist ja wirklich ein total innovatives Thema und in der Tat, Insektengrillen sind bei uns immer noch kulturell einfach mit I belegt, ne? Woher kriegst du denn jetzt erstmal so viel Grillen? Also, da das ja offensichtlich kein populäres Thema in Deutschland, vielleicht in Europa ist, würde ich sagen, du hast gesagt, du hast eine brauchst eine Grillenfarm auf. Ja. Wie macht man sowas?
1: Genau, das ist nämlich eine gute Frage, wo kommt der Rohstoff her? Am Anfang, als ich 2017 mit der Produktentwicklung gestartet bin, habe ich einfach mal alles eingekauft, was es so gab, von Thailand über Kanada. Und ganz ehrlich, die ersten Produkte, die wir da in der Prototypenküche in Frankreich so in Teelöffel großen Mengen gemacht haben, boah, das war ja super eklig. Also jeder, der da probiert hat, der tut mir heute furchtbar leid. Aber man wächst dann natürlich mit seinen Aufgaben. Auf einmal haben wir dann Grillen aus den Niederlanden bezogen. Und dann 2021 haben unsere Kunden gesagt, hey Lara, das ist so ein wichtiges Thema, das braucht so viel Transparenz. Transparenz und Vertrauen, schaffst du es nicht, den Rohstoff noch näher zu sourcen. Einfach aus dem Aspekt heraus, from farm to fork, wir hätten hier gerne mehr Licht in die Wertschöpfungsketten. Also, aus Baden-Württemberg beziehen wir aktuell unsere Grillen, habe aber gemerkt, ja, das Thema, das ist so neu in Deutschland, weil es gibt keine Industrie, es gibt noch keinen Markt dafür. Ich habe Bock, das mitzugestalten und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wenn der Preis noch nicht stimmt und wenn auch die Qualität und die Quantität noch nicht stimmen, um tatsächlich langfristig diesen größten ökologischen Hebel auch zu haben, dann müssen wir es selber machen. Weil einfach nur darauf zu warten, dass es irgendwann mal eventuell jemand anderes macht, das dauert mir zu lange. Also habe ich jetzt ein siebenköpfiges Team zusammengestellt und hinter den Kulissen arbeiten wir jetzt eben an Deutschlands ersten vollautomatisierten Grillenfarmen und haben hier eben eine Plug-and-Play-Technologie entwickelt, mit der man erstmals automatisiert und modular langfristig sogar CO2-neutral Insekten züchten kann. Abgefahren. Wir getten das? Vollautomatisiert Automatisiert. Was heißt denn das? Also, Insect Farming muss man sich in drei Teilprozesse vorstellen. Es fängt an mit der Reproduktion. Wie kommt man an einen konstanten Pool von Eiern? Der zweite Teil ist die Aufzucht. Wie kommt aus dem Ei? ein erntefähiges Insekt. Und Schritt 3 ist dann die Verarbeitung. Was passiert mit der geernteten Grille? Wird dann nachher ein Grillmehl zum Beispiel draus oder ein anderer Rohstoff? Und wir haben uns überlegt, okay, wo ist denn der größte Aufwand? Wo ist der größte Hebel, den wir haben für Arbeitserleichterung, für einfachere Prozesse? Das ist eben in dieser Aufzucht, in diesem mittleren, Bereich. Und wir haben jetzt eben eine Technologie entwickelt, die kann man in einen Seefrachtcontainer einbauen. Wie so eine Kaffeekapsel kannst du oben reinstecken, das ist dann die Eierkassette. Dann fängt der automatisierte Aufzuchtsprozess an, heißt es wird automatisiert befüttert befeuchtet, belüftet, getränkt und nachher tatsächlich auch
0: geerntet. Und es klingt, als wäre es ein sehr unkompliziertes Tier, weil wenn du alles automatisieren kannst von der Befeuchtung über die Befutterung und sowas, dann klingt das so, als wären die recht anspruchslos in der Aufzucht, oder?
1: Hat auf jeden Fall ganz andere Bedürfnisse okay. als jetzt besagte Kuh. Ist natürlich herausfordernd, weil so viele Wettbewerber gibt es auch aktuell nicht. Es ist ein recht schwieriges Thema, aber es ist machbar. Und wir haben jetzt eben nach eineinhalb Jahren Tüftelarbeit unsere ersten Prototypen fertig, unsere ersten Landwirte, die in der Pipeline stehen und sind hier gespannt, dass wir im März endlich launchen.
3: Mhm. Wie erntet man Grillen? So wie man Feld erntet, kann ich mir vorstellen. Aber
1: ja, und darf ich
0: da vielleicht noch eine Frage gleich anschließen? Wie viele Grillen braucht man denn, um ernten zu können? Also in welcher Dimension
1: läuft denn das ab?
3: Und in Kombination, wie lange wachsen die denn vorher? <lacht> Drei Fragen, eine
1: Antwort. Okay, also die Grillen brauchen vom Ei bis zum Schlupf bei der idealen Temperatur. So circa 10 bis 11 Tage. Wow, schnell, schnell. Wir können jetzt halt pro Container eine Tonne im Monat ernten.
3: Was ist das für ein Vorgang? Haben wir haben einen großen Kescher dadurch.
1: Wir haben einen Erntemechanismus entwickelt. Das heißt, man stellt im Endeffekt eine Erntebox unter unsere Technologie, drückt ein Knöpfchen, irgendwann ist die Lampe grün und man nimmt die Box mit, kann sie auf den Hubwagen stellen, packt das nachher mit der Abeise in LKW und weiter geht's.
3: Und dann sind die schon tot?
1: Die werden dann in der Verarbeitung schonend getötet. Mit Kälte.
3: Aber was ich ja ganz interessant finde bei der Grille, also ich meine... Ich gehe mal davon aus, dass das Tier zu 100 verwertet wird, oder? Es gibt kein Abfallprodukt, oder doch?
1: Ganz genau, also super interessant. Weißt du ungefähr, wie viel Prozent von einer Kuh zum Beispiel für uns auf dem Teller verwertet werden?
3: Ja, wenig wahrscheinlich. Also die Knochen, da fangen wir ja erstmal wahrscheinlich nichts mit an. Ne? Vielleicht der Hund noch auf dem Bauernhof so ungefähr. Aber
0: ja, die Innereien werden schon auch nicht mehr so richtig gebraucht werden wahrscheinlich. Das will heute auch keiner mehr so richtig
1: essen. Ich würde auch
0: tippen, das ist nicht so viel.
3: 40 Prozent?
1: Bingo, Punktlandung.
3: Ja, das ist natürlich scheiße.
1: Genau, also es sind ungefähr 40 Prozent und bei der Grille jetzt im Speziellen sind eben 100 Prozent des Insekts für uns essbar. Weil das Chitin, was ja auch in dem Exoskelett drin ist, das sind für uns wiederum wertvolle Ballaststoffe, haben wir in unserer westlichen Ernährung eh viel zu wenige drin. Wir haben mehr Eisen als Brokkoli, mehr Vitamin B12 als Fisch, mehr Kalzium als Milch, also ernährungsphysiologisch sehr, sehr sinnvoll. So und
0: das heißt, jetzt ist der ganze Prozess beendet und jetzt geht es quasi an das Produkt, was man aus der Grille macht. Da sind es jetzt hauptsächlich Nudeln oder sind Nudeln auch nur ein Teil der Produktpalette oder
1: wie sieht's da aus? Mit dem Produkt Nudeln sind wir gestartet. Das heißt, langfristig ist die Produktpalette offen. Wir möchten da ganz viele Produkte anbieten. Die Nudel war sozusagen erst der Anfang, um den Menschen zu zeigen, was alles geht und wie einfach es ist, Benetarier zu werden, um damit eben Insekten in die Ernährung zu integrieren.
3: Benetarier, stark.
1: Genau, so nennen wir uns.
3: Ein eigenes Wort, finde ich sehr, sehr gut.
1: Genau, wir ernähren uns benetarisch, richtig.
0: Ja. Und ich wollte mal fragen, testet das denn noch jemand? Also ihr werdet das geschmacklich testen, aber den Lebensmittelbereich stelle ich mir auch immer als einen sehr komplizierten Bereich vor mit tausend Tests. Und da muss doch jemand gucken, ist das gesund oder ist das schädlich? Ich weiß es nicht. Ist das so? Die interessante
1: Antwort dazu ist...
0: <lacht> Bitte sag mir nicht die langweilige Antwort darauf. <lacht>
1: man braucht tatsächlich gar nicht so viele Tests. Ich habe am Anfang auch gedacht, dass das hier in unserem hochbürokratischen und durchdeklinierten Stab so schwierig ist, ein Lebensmittelprodukt auf dem Markt ist zu bringen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, keiner fragt, wie wichtigen Fragen sind, haben Sie Ihre Umsatzsteuer-ID schon, haben Sie die Steuern schon gezahlt, haben Sie das bitte beachtet. Aber keiner, also wenige Fragen tatsächlich nach Lebensmittelsicherheit. Nichtsdestotrotz machen wir das natürlich trotzdem. Also von Tag 1 arbeiten wir mit den Behörden zusammen, wir kooperieren mit Universitäten und mit Forschungseinrichtungen, untersuchen Allergenpotenziale, untersuchen, inwieweit irgendwelche Keimbelastungen drin sind. Also ich meine, das muss sich sowieso jeder Lebensmittelproduzent muss sich Auflagen stellen, regelmäßig Stichproben machen, und so stellen wir hohe Qualität sicher. Also wir legen uns da eigentlich selber die Standards, weil wir als Inverkehrbringer natürlich auch dafür haften und verantwortlich sind.
0: Mich würde mal interessieren, was deine Vision ist. Also möchtest du sowas wie Barilla werden, nur mit Beneto? Oder was ist denn der große Plan, womit du reingekommen bist? Ist ja bis 2050, wenn wir so weitermachen, haben wir nichts mehr zu essen bei 10 Milliarden Leuten. Was genau
1: ist da deine Version mit Beneto Foods? Unsere Vision ist definitiv, dass wir nicht nur ein Nudelhersteller sind. Also wir sind ein, ein Produzent von proteinhaltigen Lebensmitteln auf Basis von Insekten. Da ist natürlich die Produktpalette nach oben offen. Und schwebt aber vor, dass wir das Ganze in eine Kreislaufwirtschaft einbetten, eben mit der Beneto Farm. Das heißt, bis 2030 wollen wir im Übrigen die ganze Insektenwirtschaft bis zu 25.000 Arbeitsplätze schaffen. Das ist ein Markt, den wir hier mitgestalten können. Und das ist mir so wichtig, weil wenn wir aktuell so weitermachen wie bisher, müssten wir unsere Lebensmittelproduktion um 70 Prozent ankurbeln und bräuchten dafür drei Planeten. Guess what? Die haben wir halt einfach nicht. Also müssen wir gucken, dass wir mit den wenigen Ressourcen, die uns noch zur Verfügung stehen, dass wir damit was Sinnvolles machen. Und da sehe ich einfach die Insekten als komplett neuer Markt in Deutschland und in Europa, der es uns ermöglicht, in Europa autark zu sein, vor allem im Bereich der Proteine, die sind für uns lebensnotwendig. Das heißt, wir müssen sie über die Ernährung aufnehmen. Und da müssen wir uns halt echt überlegen, wie machen wir das? Weil die konventionelle Tierhaltung, die ist halt ja, nicht mehr so tragbar. Da habe ich ganz fantastische Zahlen dafür. Die konventionelle Tierhaltung ist für 15 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, beansprucht 80 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, verbraucht ein Drittel des Getreides, liefert aber nur 18 Prozent der Kalorien. Und da denke ich mir so, ey, wer hat denn da in Mathe nicht aufgepasst? Das ist doch ein Rechenfehler. Also es klingt alles super. Die
0: Produktpalette ist im Prinzip endlos. Es sind... Noch ganz andere Produkte möglich außerhalb des Nahrungsmittelbereiches. Es klingt tatsächlich ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Gibt es Probleme? Ist irgendwo eine Hürde? Ist irgendwo was, wo man jetzt denkt, es klingt toll, aber
1: vielleicht auch nicht alles? Genau. Also erstes großes Thema ist natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz, mhm. weil viele wissen gar nicht, dass man Insekten essen kann. Verstehen es auch nicht, wieso, dass es ernährungsphysiologisch, aber auch ökologisch sinnvoll wäre. Hier würde ich mir natürlich auch von Seiten der Politik wünschen, dass wir hier auch eine ganz andere Ernährungsagenda fahren. Also das heißt, diese klassische Ernährungspyramide und hier dreimal Fleisch auf dem Teller. Ja, das war halt gestern. Also da müssen wir uns einfach echt neu aufstellen und am Ende des Tages auch jetzt schon Kindergartenkindern eigentlich beibringen. Man kann Algen essen. Und es muss nicht immer die Milch sein. Das kann auch mal eine pflanzliche Alternative sein. Also das heißt, wir brauchen hier auch einen richtig starken Bildungsauftrag. Das auf der anderen Seite dann eben die politische Unterstützung, weil wir als junger, Insektensektor. Ich meine, das ist ein Kampf David gegen Goliath, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir kämpfen hier gegen Lobby, die seit Hunderten von Jahren eingefahren ist und natürlich will keiner auf Wachstum und auf Gewinn verzichten. Und jetzt sind wir leider bei dem Thema, ich glaube, unsere Transformation funktioniert nicht anders. Wir müssen dieses Wort Verzicht oder zumindest ja, Verhaltensänderung einfach mal tatsächlich diskutieren, auch gesellschaftlich. Okay.
0: Im Zweifel muss du vielleicht einfach auch selber in die Politik gehen. Das ist manchmal das Beste, wenn man was verändern will. Aber da es klingt nicht so, als hättest du dafür noch Kapazitäten mit deiner 100-Stunden-Woche. Das wirklich Schöne an unserer Show hier ist, dass wir uns die Firmen und ihre Ideen ja auch immer noch mal vor Ort anschauen, alle besucht haben und wir wollen euch das auch gar nicht vorenthalten. Ihr kommt den Insekten jetzt also so nahe, wie man es überhaupt mit hören kann.
1: Und jetzt willkommen im karibischen Temperaturen und im Bereich des Zirpens. Genau, und wir stehen hier jetzt in unserer kleinen äh, Versuchskammer. Wir haben jetzt hier im Endeffekt ein Forschungslabor aufgebaut. Es ist im Endeffekt wie eine gastronomische Kühlzelle, also wie in einem Restaurant unten im Keller irgendwo die Getränke gekühlt werden. Genauso eine Zelle haben wir in groß jetzt hier in das erste OG reingebaut. Wir nutzen allerdings Wärme und eben nicht Kälte. Das heißt, wir haben jetzt hier drin 30 Grad, weil die Grillen brauchen das eben, um gut wachsen zu können. Und hier startet jetzt im Endeffekt die Reproduktion und die Aufzucht und sämtliche Versuche. Und hier haben wir unsere Grillen, genauer gesagt die Acheta domesticus, ein Heimchen, unser Proteinlieferant. Wir haben hier aktuell noch ein manuelles Zuchtsystem bestehend aus einer großen Kiste bestückt aktuell mit Eierkartons diese Eierkartons dienen als Strukturelemente und tatsächlich als Behausung für die Insekten bei adulten Tieren haben wir noch Eiablagesubstrate in denen dann die Weibchen ihre Insekteneier stecken können also wir sehen tatsächlich hier gerade eine mitten in der Eiablage und da legt sie dann bis zu 200 Eier am Tag. Und dann schlüpfen Babys. Und die Babys sehen, wo haben wir ganz, ganz frische. Hier sieht man jetzt beispielsweise ein wildes Gewusel eines Grillenkindergartens. Ganz, ganz viele kleine Grillen, die dann irgendwann nach 45 Tagen anfangen, Eier zu legen. Das ist der Benento-Sound. Unsere Pasta sieht aus wie eine Fusilli und sie ist sehr dunkel. Unsere Grillen, die haben halt aktuell noch eine sehr dunkle Farbe. Deswegen ist unsere Nudel noch so dunkel. Aber sobald wir mit der Veneto Farm selber produzieren können, dann hoffen wir, dass wir auch mal eine goldgelbe Nudel herkriegen. Weil für einen Nischenmarkt ist die dunkle Farbe überhaupt gar kein Problem. Wenn man Vollkornnudeln oft isst, dann stört man sich nicht an diesem dunklen Ton. Aber das ist halt einfach nur eine Nische. Und um tatsächlich in den Massenmarkt rausgehen zu können und auch wirklich damit unser ökologisches Potenzial entfalten zu können, nicht nur damit wir uns die Taschen voll machen, sondern dass wir tatsächlich erstmal einen Hebel haben im Thema Nachhaltigkeit, müssen wir eben den Massenmarkt kommen. Und meine Meinung ist, dass es eigentlich nur geht, wenn wir es schaffen, dass der Geschmack, die Farbe und der Optik eben Massenmarkttauglich ist.
4: Was macht ihr mit
1: 100.000 Euro? Also die würden mich tatsächlich erstmal sprachlos machen, weil ich glaube, dass jeder der 18 Teilnehmer das verdient hat. Ich habe vorher schon mal gesagt, wir brauchen eine holistische Lösung. Ich glaube auch, dass Insekten nur ein Teil der Lösung sind. Aber nichtsdestotrotz wären 100.000 Euro für uns der absolute Game Changer, mit dem wir unseren Prototypen im März nächsten Jahres medienwirksam bei einem Landwirten an eine Biogasanlage ankoppeln könnten, den hinstellen könnten und den zur Serienreife weiterentwickeln. Das würde uns tatsächlich Geschwindigkeit bringen. Also die 100.000 Euro sind für uns ein Synonym für Geschwindigkeit. Und das ist tatsächlich das, was wir am allermeisten brauchen. Ja,
0: du sprachst es an 2050, ist nicht mehr so lange hin. In der Tat.
1: Ich finde das wirklich toll. Also ich
3: habe, ja, wie gesagt, 2005 schon mal Grillen probiert und habe natürlich jetzt nicht jedes Jahr immer darüber nachgedacht, aber habe mich trotzdem gewundert, warum das, wenn das zum Beispiel im asiatischen Raum so selbstverständlich ist teilweise, warum das irgendwie bei uns nie so richtig angekommen ist. Johannes,
1: ich habe nämlich eine Antwort auf deine rhetorische Frage wahrscheinlich nämlich gefunden, dass Insekten ernährungsphysiologisch und ökologisch absolut Sinn machen zu essen. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Auch ich bin davon überzeugt, dass es eher eine Frage des Wanns ist. Also wann fangen wir an mit Insekten essen, nicht ob. Wir können nur sagen Danke für den Einblick in die Insektenwelt und
0: die Erklärung und deine Idee, dass du die uns hier präsentiert hast. Und ja, so oder so wünschen wir dir schon mal
1: alles Gute.
3: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Katrin. Vielen Dank, Johannes. War mir eine Freude, mit euch zu plaudern. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Sehr gerne. Mach's gut, gell? Tschüssle. Tschüss. Tschüss.
0: Sag auch ciao, Johannes. Ciao. Ciaole. Ciao. Le. <lacht> ciao. <lacht>
3: Ja, wie finden wir das denn, wir?
0: Also, ich finde das super tatsächlich. Ja, ich auch. Es ist auch schon wieder eine richtig, richtig gute Idee. Und es ist auch wahnsinnig mutig, ein Business hier zu starten, was es einfach wirklich noch gar nicht gibt, wo du wirklich Pionierin bist. Das finde ich super und es ist wirklich mal, ich finde es einen richtig spannenden Ansatz, das hier etablieren zu wollen. Wie geht's dir? Total, ich finde es auch sehr
3: spannend. In der Tat über Insekten immer mal nachgedacht, aber jetzt nicht wirklich großflächig. Und dass wir alternative Ernährungskonzepte brauchen, ist ja auch wirklich eins der aller allergrößten Themen unserer Zeit. Deswegen finde ich das auch sehr intelligent und gut durchdacht und auch mit der Abluft der Restnutzung und so, also hat sie wirklich viel durchdacht und sie macht das auch gut, finde ich. Sie ist sehr einnehmend und kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus gute Chancen hat, erfolgreich zu werden.
0: Und merkst du auch, dass sich schon was verändert hat, dass Leute jetzt heute gar nicht mehr nur ein Produkt herstellen wollen, sondern tatsächlich den Kreislauf mitdenken und sich auch über sowas wie Abwärme, Ungenutzte, Gedanken machen. Das ist schon irgendwie geil. Das hat sich verändert, finde ich. Das hat
3: sich total verändert. Es ist sehr ganzheitlich mittlerweile. Und das ist natürlich schön, dass die Leute sich einfach ringsrum Gedanken machen. Ja, also hat wirklich sehr Hand und Fuß. Daumen hoch von uns. Daumen hoch von uns erstmal. Däumle hoch, sagt man bei euch, ne?
4: Ihr wollt mehr über die Startups und ihre Ideen erfahren? Dann abonniert unseren Instagram-Kanal fraubauerfeind-rettet-die-welt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vom Essen
0: geht es weiter zu Plastik mal wieder und damit eben auch zu Plastikverpackungen. Im Haushalt gibt es ja noch so einen Bereich, jetzt neben den klassischen Müllsäcken, wo man Plastik sammelt, der extremst plastikbelastet ist. Es ist nämlich das Bad. Seifenspender, Shampoo, Duschgel, Gesichtswaschzeug, es ist alles in Plastik. Und letztlich ist ja auch das einfach immer nur Müll, weil du brauchst den Inhalt auf und dann zack, hast du was zum Wegwerfen. Ja. Ähm, wie sieht's aus, Johannes? Bist du schon auf Kernseife umgestiegen? Achtest du auf das, was in deinem Bad rumsteht oder bist du noch voll auf Plastik?
3: Teils, teils. Ich achte zum Teil drauf. Es gibt in der Tat natürlich viele interessante Alternativen, gerade bei so verschiedenen Seifen, die dann mhm. Shampoos sind und also Seifestück finde ich auf jeden Fall. Es gibt auch mittlerweile übrigens, wenn man wirklich auf diese, wie, wie nennt man diese Handseife zum Draufdrücken nochmal?
0: Seifenspender.
3: Seifenspender nennt sich das. Genau, wenn man darauf nicht verzichten möchte, gibt es auch welche mittlerweile, die sind aus Glas und die kannst du dann mehrwegmäßig zurückgeben. Pfandsystem, finde ich auch toll. Sehr gut. Also da gibt es natürlich schon viel. Und es gibt eben auch mittlerweile Zahnpasta-Alternativen.
0: Das ist absolut richtig. Ich habe aber wie immer noch was einzuwerfen. Ich habe noch einen äh, Punkt und zwar frage ich mich immer, warum selbst große, namhafte, oft auch teure, zum Beispiel Seifenhersteller, nicht mehr Nachfüllpacks oder sowas auch herstellen. Was ja auch schon mal ein Schritt mhm. in eine gute Richtung wäre, weil ich weigere mich mittlerweile, jedes Mal einen neuen Behälter auch kaufen zu müssen, wenn das eigentlich nicht sein muss.
3: Ja, das ist komisch irgendwie. ne? Also auch da wahrscheinlich wieder eine Preisfrage. Es ist genauso günstig, wahrscheinlich dasselbe Ding normal herzustellen als irgendwie ein Nachfüllpack. Wobei ich mir es irgendwie nicht vorstellen kann. Aber ich
0: hasse es, wenn du das sagst.
3: Ein Nachfüllpack ist ja wirklich nur eine Tüte so ungefähr. ne? Also ich meine, billiger geht's es mhm. doch eigentlich nicht. Aber natürlich auch aus Plastik. ne? Ja,
0: das ist in der Tat richtig. Da ist die Frage,
3: manchmal ist es ja auch, was ist das für ein Verbundstoff? Ne? Da ist es vielleicht sogar nachhaltiger, ein klares Plastik herzustellen, weil das besser wieder zu recyceln ist als ein Nachfüllpack. Ich habe zum Beispiel mal einmal gehört, das fand ich auch ganz interessant, dass diese Joghurtbecher, ne? Mhm. die sind ja mittlerweile so, du machst den Deckel ab, du machst die Pappe drumherum ab und dann bleibt nur das Plastik, ne? was recycelt mhm, ist. M -m -m, ja. Das soll nachhaltiger sein als Joghurt im Glas. Weil der wird irgendwo hingekarrt, wird gespült ah. mit Chemikalien und kommt wieder zurück. Ja. Und das soll, angeblich, weiß nicht ob es stimmt, einen höheren CO2-Fußabdruck als dieser Joghurt, wo Papier kommt in Pappe ne und das andere sind zwei Verbundstoffe, die kannst du 100% recyceln und ich weiß es nicht. Manche Sachen sind verrückt, aber wir gehen den Sachen auf den Grund.
0: Wir gehen den Sachen auf den Grund und ich habe ehrlich gesagt fast immer nur Nachfüllpacks gesehen, die schon aus recyceltem Material sind. Dann würde es ja vielleicht wieder Sinn machen. Ja. Wir müssen es aber zugeben, da stecken wir jetzt nicht drin. Das ist jetzt nicht unser Beritt. Es geht um eine andere äh, quasi Verpackung jetzt, nämlich die von Zahnpasta, die auch ja quasi irgendwo rein muss. Und da haben wir ein Berliner Startup gefunden. Sie heißen Netsch und sie sind da dran zu sagen, auf die Tube kann verzichtet werden.
3: Sie drücken auf die Tube.
0: Sie drücken auf die Tube, damit auf die Tube verzichtet werden kann. Ein, ein bisschen weniger Müll in unserem Badezimmer, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit im Mundhygienebereich. Und jetzt wollen wir mal hören, was sie sich da genau überlegt haben. Von Netsch ist uns nämlich jetzt zugeschaltet... Norbert Richard Meinecke. Yes, Norbert. Hey. Hey, wir haben schon Fangesänge hier.
4: Wie rettet ihr die Welt?
2: Ja, wie retten wir die Welt? Also fangen wir erstmal an, was wir sind. Wir sind ein nachhaltiges Oral-Care-Startup aus Berlin. Und was bei uns im Mittelpunkt steht, ist, wir denken Zahnpflege neu was uns da besonders am Herzen liegt, ist quasi Zahnpasta ohne Kompromisse zu machen. Dabei wollen wir die Menschen inspirieren zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil und anfangen vor allem halt Zähneputzen mit Spaß zu verbinden. Also wir wollen Freude am Zähneputzen äh, schenken. Und äh, normalerweise ist Zähneputzen ja immer so eine gewisse Art von Have-to und wir wollen das einfach zu einem Want-to machen. Ja? Und diesen Spaß nennen wir Oral Satisfaction twice a day or more. Es geht ja um den Mund und die Zufriedenheit im Mund und die, den Spaß im Mund. Und äh, wenn die Mundhygiene und die Mundgesundheit äh, top ist, dann geht es dem ganzen Körper auch gut. Und da, daher kommt es auch. Ja. Und ähm, der Schlüssel für das Ganze ist aus unserer Sicht gutes Design. Und bei Design geht es nicht nur um das um Design. Verpackung, um die Verpackung, wie sieht die aus, wie ist der Name und so weiter, sondern es geht um die gesamte Experience bei uns. Ja. Und ähm, wir wollen halt Nachhaltigkeit sexy machen und dabei muss Zahnpasta quasi einerseits richtig gut riechen. Ja. Habt ihr schon mal eine der Zahnpastatube gerochen? Wahrscheinlich nicht.
0: Doch, auf jeden Fall, man riecht doch Zahnpasta immer.
2: So, sonst würde ich die doch nicht benutzen. Na dann, wunderbar, dann seid ihr bei uns genau. Wir sind nasale Typen, die Katrin und ich. <lacht> Genau. So, und da fangen wir halt an. Wir wollen halt quasi beim ersten Moment ein gutes Design im Packaging haben. Das Naming muss natürlich auch gut sein. Aber spannend wird es dann, wenn du plötzlich die die Flasche aufschraubst und dran riechst und dann wirst du plötzlich merken, dass Zahnpasta ganz, ganz anders riechen kann. Und dann die gesamte Usability. Einfach soll sie sein, sie soll gut schmecken, sie soll ein gutes Mundgefühl erzeugen und vor allem halt nachhaltig gutes Sauberkeitsgefühl im Mund auch schaffen.
0: Vielleicht habe ich es jetzt verpasst, aber ihr macht, um das nochmal ganz klar zu sagen, falls es noch nicht allen klar geworden ist, ihr macht Zahnputztabletten, die im Glas verkauft werden. Kann ich das einfach so kurz und unsexy zusammenfassen?
2: Wir machen Zahnpasta-Tabletten, bewusst Pasta, weil diese kleine Tablette, ja. die wird zu Zahnpasta.
0: Kannst du das beschreiben? Weil wir, das kann man ja jetzt nur hören und nicht sehen. Sie ist sehr klein. Wie groß ist die ungefähr? Wie?
2: Fünf Millimeter ist sie groß ja ist schön dick ja und das ist genau die perfekte Menge an Zahnpaste, die du brauchst um deine Zähne zu putzen mhm. und daraus wird dann ganz magisch Pasta im Mund durch den Speichel und das ist auch das Spannende dabei du brauchst noch nicht mal Wasser zum Putzen du tust ja. es in den Mund ja ich mache das mal ganz kurz man löst das einfach auf oder kaut drauf rum
0: mhm,
3: mh. du kaust gerade du kaust gerade sind das Kaugeräusche das? das sind
0: Kaugeräusche mhm.
2: Da ist ein Jetzt kriegst du gleich Räufel. Schaum
0: vor Mund? Nein, es wird ja eine Pasta. Eine Creme
2: im Mund. Das ist die Pasta. Ja. Und dann fange ich an, das an zu putzen. Er hat uns die Zunge rausgestreckt. Habe ich, genau. Ah. Und dann fange ich an zu putzen. Nach ein paar Sekunden wird daraus ein schöner Schaum und das fühlt sich einfach an wie ganz normale Zahnpasta. Es ist rein mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen. Und ähm, also, ich muss das mal kurz runterschucken. Das ist kein Problem offensichtlich. Richtig, genau. Und das ist kein Problem. Unsere Zahnpasta ist Lebensmittelqualität. Das heißt Food Foodgrade, du kannst es runterschlucken, es passiert nichts im Körper.
0: Ganz kurz, ist normale herkömmliche Zahnpasta nicht auch im Bereich der Lebensmittelqualität? Weil es ist ja auch ein Produkt, das geschluckt wird.
2: Zwangsläufig wird es geschluckt, bei Kindern circa 30 Prozent, mhm. von äh, Erwachsenen 5 bis 7 Prozent ungefähr. Mhm. Aber auf vielen Zahnpastatuben steht auch drauf, bitte nicht schlucken. Ja? Und ein Grund dafür ist Fluorid, was, man quasi, was zwar gut ist für die Zähne, aber nicht für den Körper.
0: Und war euer Thema eher die Nachhaltigkeit oder eher die Inhaltsstoffe? Also wolltet ihr eher quasi weg vom Plastik und weg von den Tuben oder?
2: Wir wollen fragwürdige Inhaltsstoffe aus Zahnpasta verbannen ja und mhm. äh, und ersetzen mhm. gegen natürliche nachhaltige Inhaltsstoffe und darum herum gehört natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit in Sachen Plastik in, in Sachen Packaging reuse und nicht nur Single Use und so weiter und so fort das ist beides hängt das mhm. sehr stark zusammen aber unser Fokus dabei ist das Thema äh, Gesundheit und über Gesundheit über die, die richtigen Inhaltsstoffe mhm. äh, schaffst du natürlich auch einen gesunden Kreislauf weil das was wir quasi in unseren Mund tun landet auch irgendwann wieder im, in der Umwelt ja und genau diesen wollen wir quasi unterbrechen und gesünder machen. Ja, und dann ist halt auch der Planet gesünder.
0: Ja, eine Frage vielleicht auch noch. 20 Millionen Zahnpastatuben werden jährlich benutzt, aber nur 10 davon werden recycelt? Ja,
2: fast. Also muss noch eine, eine Null dranhängen. Es sind 20 Milliarden.
0: Milliarden Zahnpastatuben?
2: 20 Milliarden Zahnpastatuben werden jedes Jahr produziert. 10 wie du genau sagst, landen im Recycling-System. Und der Rest wird verscharrt, verbrannt auf Mülldeponien im Meer, Rivers und so weiter und so fort. Ja, viel von unserem Müll, das wisst ihr selber, wird quasi in andere Länder verschifft mhm. und dort dann halt unter anderen Bedingungen verbrannt.
0: Ja, und das ist schlecht, weil eine Zahnpastatube, auch da, korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt, braucht 500 Jahre, bis sie zersetzt ist?
2: Ganz genau. 500 Jahre. Eine so eine Tube? Eine Tube, genau. Also das heißt, die Zahnpastatube, die du jetzt letzte Woche benutzt hast und weggeschmissen hast, wird die nächsten 500 Jahre, wenn sie jetzt nicht direkt verbrannt wird, irgendwo in der Welt umherschwimmen oder in der Erde verrotten und dann aus die, in diesen 500 Jahren wird aus dieser Zahnpastatube dann natürlich Mikroplastik. Ja? Und dieses Mikroplastik ist dann halt mhm. wieder im System, landet irgendwo im Fisch, der landet bei uns im Teller und herzlichen Glückwunsch. Und der ganze Cycle geht dann halt wieder von vorne los. Ja. Und genau da wollen wir einfach stoppen und gucken, dass dieses Single-Use-Plastik, ja das ist, das ist ja eins der größten Probleme. Mhm, ja. Ja, du quetscht es ja. aus, schmeißt es weg und fertig. Und deswegen haben wir bewusst auf Glas gesetzt, weil das quasi das Thema Multi-Use ist. Ja. Wir, unser System mhm. ist halt so aufgebaut, dass du entsprechend einmal die Flasche kaufst und danach im zweiten, und dritten, vierten, fünften Mal kaufst du dann deine Refill-Bags. Ja. Die ah, ja. das sind aus Papier. Das füllst du dann sozusagen nach in deine Flasche und deswegen haben wir halt auch für uns gesagt, diese Flasche muss einfach toll aussehen, die muss praktisch sein, das muss ein gutes Glas sein, das nicht sofort kaputt geht oder splittert oder sonst mhm. wie. Ja? Und ein guter, stabiler Deckel auch sein, dass du es das mit auf Reisen nehmen kannst und dass sich das dann einfach für ein Jahr oder auch länger begleitet, ja. diese ja. Flasche.
0: In meiner Welt ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass jede Woche ein neues Zahnpasta-Produkt in meinem Biomarkt auftaucht. Jetzt wollte ich fragen, das ist ein relativ hart umkämpfter Markt, auf dem ihr euch da bewegt. Ich hätte jetzt erstmal gar nicht gedacht, dass es überhaupt noch Bedarf gibt an neuer Zahnpasta. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
2: Also ich sag mal, im, im Bereich, also wir haben natürlich sehr, sehr viel Marktrecherche. Wir kennen eigentlich jede Zahnpasta. Also wenn ihr hier links von mir gleich gucken würdet, ja, da ist äh, alles, was an Zahnpasta, was es gibt, weltweit aufgestellt. Da
0: ist so ein Regal und da habt ihr ein kleines Zahnpastamuseum aufgebaut.
2: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Und äh, da hast du, wie gesagt, 99 Prozent der gesamten zahnpasta kommt in der mhm. Plastiktube. So. Dann gibt es äh, mittlerweile etliche Anbieter, die auch Tabletten machen. Ja? Aber die Tabletten sind nicht Kompromiss, sind nicht ohne Kompromisse. Ja, es gibt immer mal wieder, dann gibt es Fluorid drin oder dann gibt es halt letztendlich doch wieder 20 Prozent von den Inhaltsstoffen, die zu unserem Standard nicht passen. Und äh, genau da setzen wir halt an.
0: Gerade bei Fluorid sind die Studien doch eigentlich. Und auch schon sehr lange so, dass man sagt, in der Menge, in der wir Zahnpasta quasi benutzen, ist das eben nicht schädlich. Und es gibt kaum was, was so gut untersucht ist wie eben Fluorid in Zahnpasta und die Wirkung. Und man müsste schon 20 Tuben am Tag zu sich nehmen, dass das wirklich schädlich ist. Habt ihr da andere Informationen oder beruft ihr euch da auf was anderes? Ja, es gibt
2: verschiedenste Studien. Und wir sprechen nicht von den Zähnen. Die Auswirkung auf die Zähne von Fluorid ist gut, genau. aber die Auswirkung auf den Körper. Und das ist ein Potenzial, was wir einfach aus dem Körper rausziehen wollen und ersetzen wollen gegen einen. Äh wobei
0: ich ja gerade das schon gesagt habe, dass das ja eigentlich in so niedrig dosierten Mengen, also wenn man 20 Tuben am Tag zu sich nehmen müsste, das macht natürlich keiner. Bei Kindern, das ist ja oft die große Sorge, wobei gerade für Kinderzähne Fluorid eigentlich ja ganz gut ist. Da ist ja oft die Sorge, dass für Kinder aber im Körper sehr schädlich ist. Da sagst du aber, das ist nicht so oder das ist anders oder nur damit wir da kurz wissen, auf welcher Basis wir da jetzt äh, drüber diskutieren.
2: Unsere Antwort ist, wie gesagt, es ist Fluorid ist gut für die Zähne, ja, aber hat eine Bedenklichkeit auf den Körper. Ja, und genau deswegen, weil es sich sozusagen einerseits in dem Digestion System, also im Verdauungssystem und auch in dem kognitiven System widerspiegelt.
0: Genau, da ist ja immer die Frage, von wem kommen die? Weil bislang ist zumindest unser Wissensstand, dass die Experten sich relativ einig sind, auch dass Fluorid eben in Zahnpasta eine gute Sache ist. Angeblich in den 30ern in Amerika gab es Fluorid versetztes Wasser für Kinder. Und da hat man festgestellt, dass es eben gut ist für die Zähne, weswegen es überhaupt erst in die Zahnpasta gekommen ist. Was ich zum Beispiel nicht wusste und ganz interessant fand.
2: Genau. Und das ist natürlich wieder ein Thema, was du ansprichst. In gewissen Ländern gibt es auch noch Fluorid im Wasser. ja, ja Und das erhöht natürlich auch nochmal den Anteil von Fluorid in den Körpern. Und das Thema ist es nicht, dass einzelne Zähne putzen. Morgens oder abends, sondern die Häufigkeit jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr kumuliert sich die unterschiedlichen Inhaltsstoffe und Fluorid ist ja nur ein Teil davon, ja. Kumulieren sich diese Inhaltsstoffe im Körper, Teile davon und werden immer mehr. Natürlich gibt es dann keine Langzeitstudien heutzutage noch nicht, ja, die dann entsprechend nachvollziehen, ah, das war Fluorid, was das und das äh, erzeugt hat oder das war das Sodium was das erzeugt hat. Aber dieses Potenzial, dass es theoretisch auf den Körper sich negativ auswirken kann, das wollen wir einfach eliminieren.
0: Okay, aber es ist erstmal ein Verdacht, das muss man schon auch dazu sagen. Ne? Nicht, dass jetzt tausende äh, von HörerInnen irgendwie denken, sie können ihre Zahnpasta nicht mehr unbedenklich benutzen.
2: Es ist in Deutschland freigegeben und dementsprechend kann man es benutzen.
0: Genau. Es gibt auch Studien, die sagen, man kann es unbedenklich benutzen. Den Rest werden wir nochmal nachrecherchieren auf jeden Fall. So, jetzt hier der Faktencheck. Nochmal kurz zusammengefasst. Also es gibt keine Studien dazu, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von fluoridhaltiger Zahnpasta und irgendwelchen Krankheiten gibt. Es wurde bislang nichts nachgewiesen. Im Gegenteil, Expertinnen sagen eher, Fluorid ist gut für die Zähne, gut gegen Karies. Und in Deutschland sind die Werte begrenzt. 0,15 Prozent bei Erwachsenen, bei Kindern nochmal entsprechend weniger und selbst wenn man das verschluckt, macht das nichts. Also beziehungsweise müsste man so viel verschlucken, mehrere Tuben, zweistelliger Bereich. Und das macht natürlich keiner. Deswegen besteht da erstmal laut Expertinnen keine Gefahr. Was mich interessieren würde, ist, muss man das checken lassen von irgendwem? Also ist das, weil es ja gerade, wie du sagst, als Lebensmittel gilt, wer checken das nochmal oder guckt da nochmal drauf, bevor man quasi an die Märkte gehen kann, wie ihr wahrscheinlich das dann gemacht habt? Es gibt
2: Labore, zertifizierte Labore, die nach der REACH-Zertifizierung der EU diese Produkte, kosmetische Produkte freigeben. Und da fallen wir drunter.
0: Okay, und kannst du das sagen, auf was checken die das oder was kriegt man da am Ende für ein Zertifikat?
2: Also, dass man verkaufen kann, okay. das ist Zertifizierung. Und mhm. die, die checken, der Prozess ist letztendlich so, die nehmen die gesamte Formel, ja, die gesamte Formel wird dann entsprechend auseinandergenommen und gecheckt und gegengecheckt. Und da wir 100% nachhaltige bzw. natürliche Inhaltsstoffe drin haben, kann man halt ganz genau halt auch zuordnen, okay, Calciumhydroxyapatit ist das und das. Das, was zum Beispiel, was wir gegen SLS ersetzen, ist ein Seifenrindenbaum, Kinacha saponaria heißt der, kommt aus Chile. ja Und die Rinde daraus ist dann sozusagen der Anteil, der bei uns dann für das Schäumen sorgt. Mhm. ja Und so haben wir die Unterschiede, Alternativen dann aufgebaut. Wir ersetzen Zucker, also künstliche, künstliche Zucker ge gegen Selid. Wenn ich
3: nun mir die Zähne mit Tabletten putzen möchte, was ich übrigens seit Jahren mache von unterschiedlichsten Anbietern, es gibt nämlich einen riesen Vorteil, wenn man äh, fliegt, es ist keine Flüssigkeit. Ne? Es muss nicht in den kleinen Behälter rein. Aber ähm, wo, wo finde ich euch denn?
2: Online, bei uns. Ihr seid ausschließlich online bis jetzt? Nicht ausschließlich. Wir sind fast ausschließlich online. Also netchlabs.com gibt es äh, die, die Produkte zu die bestellen. Aber wir sind auch mittlerweile in einigen äh, Apotheken hier in Berlin, in Hamburg, in äh, Wien, in New York und noch ein paar weitere Städte. Also
0: läuft gut, sagst du, ja? ja? Ja, wir Aha. können.
2: Sehr gut. Und das ist
3: der Plan für die nächsten Jahre? Soll das so bleiben oder wollt ihr großflächig, keine Ahnung, wollt ihr bei allen Allnatura mit rein. Wie ist da euer Plan?
2: Also wir sind ein global angelegtes Produkt. Für uns ist der weltweite Vertrieb wichtig. Wir verschicken heutzutage auch schon weltweit. Wir haben Kunden von Hongkong bis Los Angeles und äh, werden halt als Hauptfokus ausgewählte Städte in, oder Länder in Europa und Amerika erstmal fokussieren, um da letztendlich dann das Produkt zu vertreiben. Einerseits natürlich online und andererseits dann auch mit ausgewählten Partnern. Also äh, das sind dann hochwertige Supermärkte, das sind Drogerien hochwertige und dann vor allem halt auch Apotheken.
3: Ganz effektiv gefragt, weil du jetzt, ich meine, das kann man natürlich nicht sehen, aber ich sage es, er, er hat zwei verschiedene farbliche Laser hochgehalten. Das heißt, ihr habt verschiedene Sorten, habt ihr auch, weil du eben drüber gesprochen habt ihr eine Kinderzahnpasta, okay, jetzt die Kamera wird runtergemacht, ich kommentiere live, wir haben einmal grün, <lacht> einmal grau, einmal orange und einmal blau. Genau. Alles dasselbe Format, im Gläschen mit nachhaltigem
2: Deckel. Ihr habt also verschiedene Sorten. Richtig, wir haben verschiedene Sorten, die verschiedene Bedürfnisse erfüllen oder Funktionen haben. Also einmal der Screaming Polar Bear, das ist quasi das, das Einsteigermodell, sehr erfrischend mit sehr hochwertiger Bio-Pfefferminze. Screaming Polar Bear, geiler Name.
0: Im Andenken an die Polarbeeren, die es bald nicht mehr gibt. Sehr gut, sehr gut.
2: Es gibt immer eine, eine Zweideutigkeit, das werdet ihr auch gleich mhm. sehen in den anderen Formeln.
0: So, und jetzt haben wir natürlich auch hier keine Kosten, keine Mühen gescheut. Das ist doch klar, wir sind vor Ort gewesen, wir waren bei Netsch und hier sind die Eindrücke.
2: Ja, also kommen wir jetzt zu unserem Toothpaste-Tasting, wo wir gemeinsam einmal die einzelnen Formeln, die wir haben, riechen können. Wir haben vier unterschiedliche Formeln. Die erste ist der Screaming Polar Bear. Ja, das ist das blaue Etikett und äh, der Screaming Polar Bear ist sehr erfrischend. Er hat eine antibakterielle, antimikrobielle Wirkung im Mund. Ja. Die zweite Version ist unsere schwarze, So Black, So White. Diese Formel ist speziell dafür da, dass Zähne damit aufgehellt werden können. Abends kann man das gerne nehmen, wenn man Rotwein oder viel Kaffee pro Tag getrunken hat, dann ist es perfekt dafür. Die dritte Version ist dann Dr. Shaman. Speziell für die Leute, die empfindliche Zähne haben, heiß, kalt oder auch Zahnfleischbluten und ähnliche Beschwerden im Mund. Und dafür ist Dr. Shaman da. Und dann haben wir unser jüngstes Baby. Das ist der Wake-up-Call. Das ist das grüne Etikett. Ja, der Wake-up-Call ist speziell auch eher für morgens, ja, weil es quasi energized. Und zwar äh, passiert das durch das Ceremonial Matcha, was wir hier drin haben. Und das ist quasi unser Wake-up-Call in grün. So, also. Jetzt stehst du genau vor deinem ersten Natch-Moment. Ja? Das heißt, du nimmst die Tablette... Tust sie in deinen Mund und jetzt zerbeißt du sie mit deinen Zähnen, am besten mit den Vorderzähnen zum Beispiel. Ja. Und jetzt merkst du, dass durch das Zerbeißen die Tabette relativ schnell zerpulvert ja. und durch deinen Speichel eine gewisse Pastenform entsteht. Und wenn du das Gefühl hast, dass alles gut zerbissen ist, dann fängst du an zu putzen.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
2: Wir werden das Geld einerseits in Menschen stecken. Das heißt, wir müssen unser Team erweitern, damit wir mehr Power kriegen und äh, mehr Möglichkeiten haben, draußen das Produkt in die Regale halt zu bringen. Ja, das ist das eine Thema. Dann mhm. äh, Education. Für uns ist es extrem wichtig, dass Menschen draußen verstehen, was wir anders machen an Zahnpasta und warum wir das anders machen und was es letztendlich auch in deinem äh, Leben verändert. Und, war, und das ist auch der Grund, warum wir quasi mit unserem Produkt einen Teil, des Lebens verändern und somit auch die Welt retten wollen, ja, in Anführungsstrichen. Und dafür brauchen wir halt einfach Partner, dafür brauchen wir Geld um das äh, voranzutreiben. Ja? Das können wir nicht alleine hierzu in dem kleinen Team, sondern das wollen wir global vorantreiben. Und dafür setzen wir das Geld ein. Wie groß ist
0: euer Team denn jetzt?
2: Wir sind drei Festangestellte, also mein Partner, dann uns eine Mitarbeiterin und ich. Und dann haben wir ein tolles Netzwerk an Freelancern, mhm. die uns tatkräftig unterstützen. Insgesamt sind wir 13.
0: Okay, sehr gut. Gut zu wissen. Ja, dann äh, nehmen wir das mal mit in unsere Nachbesprechung und äh, womöglich nehmen wir euch mit in die nächste Runde und dann äh, würden wir uns da wiedersehen. Ansonsten sagen wir jetzt natürlich für heute schon mal Danke. Danke fürs Erklären und fürs Aufzeigen und uns mitnehmen auf den Weg und die Reise von Netsch. Ganz herzlichen Dank, Norbert.
3: Danke dir. Vielen Dank. Danke euch für eure Zeit.
0: Ja, Netsch, Zahnpasta, Zahnpasta. Also auch der Einfluss von Zahnpastatuben auf die Umwelt und Zahnpasta auch selber. Ich benutze seit 30 Jahren dieselbe, deswegen... Es ist ja
3: gar keine Zahnpasta mehr. Ja, ja, es ja. Es ist ich ja ein weiß, Tablettchen.
0: Es sind Tabletten. zahnpasta -Tabletten. Ich, ich finde es schon sehr
3: revolutionär, muss ich sagen. Also Ich habe das ja schon gesagt, ich bin mit diesen Zahnputztabletten, wie der Experte sagt, schon irgendwie vor ein paar Jahren in Kontakt gekommen und benutze die Dinger regelmäßig und finde es total praktisch. Alleine, wenn man irgendwo hinfährt und, sagen wir mal, du hast zu Hause eine sehr, sehr große Zahnpastatube, weil du vielleicht seit 30 Jahren immer dieselbe Zahnpasta benutzt. Das ist immer dieselbe auch. So, immer dieselbe. Die reicht schon
0: seit 30 Jahren, <lacht> hält die mir. Das, das finde ich sehr, Hälchen. sehr
3: nachhaltig. <lacht> ja. das ist von vor 30 Jahren, da ist noch so Nikotin oder so drin, weil man damals dachte, das ist total gut für die Haare.
0: Aber <lacht> die Haare auf den Zähnen oder ja. was?
3: <lacht> Schön, finde ich uh. gut. Ja. ja. Uh. Okay. Ähm, naja, und ich meine, dann bist du halt ein Wochenende weg, dann packst du zwei dieser kleinen Tabletten ein. Ich finde das einfach wahnsinnig praktisch, ne? Und ja. die werden auch nie schlecht. Ich glaube, mhm. die
0: halten 150 Jahre. Die wird man irgendwann finden und sagen, was ist das sind. Wie die Tuben ja übrigens auch, weil die ja so lange halten, bis sie vergehen. Vielleicht ja die Tabletten auch. Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage Bitte. an dich, die ist sehr persönlich. Diese ich habe mir noch nie die Zähne geputzt. Ja, genau. Laden die nicht dazu ein, dass man manchmal denkt, komm, ich kau so eine Tablette, muss aber eigentlich nicht mehr putzen? Oder ist das nur in meinem Kopf so? Nee, also habe ich jetzt nicht so. Wie so ein so, Kaugummi, aber, der aber ich meine, kein Kaugummi ist quasi. Man hat doch früher auch
3: manchmal zwischendurch so einfach so ein bisschen Zahnpasta in den Mund genommen. Wir müssen drauf rumgelutscht und dann... Hm, nein nee, nee, da, nee, das haben nicht alle von uns gemacht. Achso, okay. ist das so ein Niedersachsen-Ding von das uns? Okay. <lacht> Ganz
0: klares Niedersachsen-Ding. Deswegen willst <lacht> du Tabletten... Also nicht so dein Ding, sondern nee. gleich Ich möchte, bitte Bundesland. Damit, ich möchte
3: mein, mein Bundesland mit ins Boot holen.
0: Johannes spricht stellvertretend für sein Bundesland. Für ja. mein
3: Bundesland auch, was ich regiere seit 25
0: Jahren. Netsch, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht denk noch ein bisschen darüber nach, über Zahnpasten an sich und Zahnputz Tabletten, vielleicht ist das jetzt, vielleicht rettet das die Welt. Denk doch noch ein bisschen, ich putze mir derweil die Zähne. Kauen wir mal ein bisschen drauf rum.
4: Die Entscheidung.
3: Karin? Ja? Wir losen diesmal nicht. Wir losen nicht? Nee, wir losen diesmal nicht. Ich hatte das Gefühl, du bist mit Ned schon gerade ein bisschen hart ins Gericht gegangen und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich es dir noch mal so ein bisschen schmackhaft mache. Schmackhaft, ja, verstehst mach du? Das. Zahnpasta.
0: Ah, oh, ich freue mich.
3: Wenn wir reden von Zahnpasta und nicht von Zahnpasta, sondern von Zahnputztabletten, Ja. Stell dir vor, ein Mensch verbraucht im Durchschnitt 5 Tuben Zahnpasta im Jahr. Klingt nicht viel, halte ich für realistisch auf jeden Fall bei mir. Bei einer Durchschnittslebenserwartung von 80 Jahren sind das 400 Plastiktuben, die jeder von uns auf dem Gewissen hat. Das sind auf 84 Millionen Bundesbürgerinnen hochgerechnet 420 Millionen Tuben Zahnpasta pro Jahr. Und die brauchen dann 500 Jahre, um zu zersetzen. Das sind alles völlig absurde Zahlen und für mich fast nicht fassbar, so ein bisschen wie das Universum. Aber ein unendlicher Plastikmüll, der natürlich entsteht. Und da setzt Netsch eben an. Zahnpasta zum Kauen in Tablettenform ist doch geil. Weniger Wasserverbrauch, weniger Zeitaufwand und nie wieder Streit darüber, wer vergessen hat, den Scheißdeckel auf die Tube <lacht> zu machen. Ja, Netsch kann Beziehungen retten. Deswegen heißt es ab jetzt, Kauen statt Schäumen mit Netsch. Untertitel? passt in jedes Handgepäck.
0: Ich liebe alles an deinem Pitch. Sehr gern. schäumen. Sehr gerne. <lacht> Außerdem war mir die Dimension nicht klar. Das stimmt natürlich, wenn du jetzt hier so mit so miesen Tricks kommst, hier wie die Zahnpasta oben um auf Bundesbürger hochzurechnen. So
3: und man muss natürlich auch sagen, ich, es gibt verschiedenste Arten von Plastikmüll, die jeder irgendwie mal hier bla und die einen verzichten auf das, aber auf Zahnpasta das zu verzichten ist einfach scheiße, das weil stimmt. dann fallen dir die Zähne aus. Und Skorbut, das wussten schon damals die Seefahrer, ist eine riesen Scheiße, also lieber Zähne putzen und das mit Tabletten. So.
4: Boah. Boom, stark, face.
0: ganz stark vorgelegt. Okay, dann ähm, will ich mal was versuchen. Also, ich sage mal so, Benetto Foods, alleine in Deutschland sterben etwa 760 Millionen Tiere pro Jahr für die Lebensmittelproduktion. Ach du Scheiße. Ich weiß, du malte ja das gerade aus, ich kann es dir gerne runterbrechen, das sind über 2 Millionen Tiere. Am Tag. Es sind 83.000 Tiere pro Stunde. Es sind 1390 Tiere pro Minute. Das heißt, 23 Tiere sterben in jeder Sekunde, die ich hier rede. Also, ich kann nur sagen, 81,7, falls jemand noch eine absurde Zahl braucht, Kilo Fleischverbrauch pro Kopf. In Hack umgerechnet sind das mehrere Badewannen. Und uns wird über kurz oder lang nicht nur das Hack ausgehen, wir haben einfach ein Nahrungsmittelproblem generell. Und da kommt Beneto Foods ins Spiel. Grillenzucht bedeutet 2000 Mal weniger Wasser, 200 Mal weniger Platz, 100 Mal weniger CO2-Emissionen und es ist auch endlich mal Grillen ohne Feinstaub. Da schön, gebe ich dir ja. kurz Zeit. Ja, ja, danke
3: schön. Vielen Dank. Ich habe verstanden. Sie sind
0: eiweißreich, ja. äh, brauchen eben weniger Futter und Platz. Nur zum Vergleich 100 Gramm Hirsch, 30 Gramm Proteine, 100 Gramm Grillen, 68,5 Gramm Proteine. Das Allerwichtigste, finde ich, als letztes Argument für die Grillenzucht. Es besteht nicht die Gefahr, dass Inka Bause dir in deinem Stall noch eine neue Partnerin andrehen will. Das wird viele Landwirte überzeugen. Überzeugt, Ist nicht, überzeugt. Ist nicht unwichtig. Und ich freue mich auf alle Produkte, die aus Grillenmähen entstehen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht irgendwas mit die zirpende Banane oder ja. sowas hat. Oder vielleicht auch die Rosinenschrecke. Das
3: finde ich schön. Ja, das ist toll. Ja, das kann ich, gut, kann ich gut verstehen. Und das grillt sich gut an, äh, fühlt sich gut an. Ja, ja. okay. Katrin, soll ich dir einfach diesmal die Entscheidung vielleicht abnehmen und, und einfach den, mal diesen Druck, von, diese Last von deinen Schultern nehmen?
0: Ja, meinst du, dass Herr Strate rettet die Welt? Nein, Herr,
3: Herr Strate assistiert der Bauerfeind, die dann die Welt rettet und ich bin dann sozusagen Assistent von der Weltretterin und das ist eine super Visitenkarte. Aber ich das schon heißt, du
0: willst sagen, wer jetzt, was du glaubst, wer hier die Welt retten ich kann? Glaube, ich glaube,
3: ich könnte mir vorstellen, für was wir uns hier gleich entscheiden werden. Mhm. Was denn? Ja, ich glaube, es ist Benito Food, weil die Geschichte ist so groß. Also Netsch ist eine super Sache. Also ich benutze Zahnputztabletten seit Jahren und es gibt etliche Firmen in dem Markt. Deswegen ist Netsch in meiner Welt da eine von einigen Firmen, die das sicherlich sehr gut machen, aber andere Firmen machen das genauso gut. Das Beneto-Ding, muss ich sagen, habe ich so noch nie gehört. Und finde ich so brillant, weil es einfach so ein komplett neuer Weg in der Nahrungsmittelindustrie ist, mhm. dass ich meine Stimme für Beneto Foods geben würde.
0: Wir brauchen auf jeden Fall Alternativen bei Nahrungsmitteln. Deine Plastikzahlen waren natürlich auch nicht zu verachten, das nee. muss ich sagen. Aber ich wäre auch alleine aus Interesse, wie das mit den Grillen weitergeht, glaube ich, bin ich bei Benito Foods. So, damit ist Beneto Foods weiter und wir haben unsere Dreierrunde mal wieder komplett. Wir gehen mit Beneto Foods, wir haben Voltfang, das waren die Jungs, die die E-Batterien recycelt ja. haben aus den Autos. Und wir haben Sikel, die ein Mehrwerkssystem für den Lebensmitteleinzelhandel erfunden haben oder zur Marktreife gebracht haben. So wie auch immer. Jedenfalls wird nächste Woche nochmal knallhart gecheckt im Expertencheck mit Ralf Kaspers. Oh, 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 oh. <lacht> wie gut die einzelnen Ideen dann wirklich sind in allen Aspekten der Nachhaltigkeit und vielleicht auch Umsetzbarkeit. Da haken wir kritisch nach, freuen uns auf den Input von Ralf, freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Absolut. Ich freue mich wie immer auf Johannes. Ich freue mich auf dich. Super. Falls ihr noch was wissen wollt, dafür haben wir die Show Notes. Da könnt ihr noch mal alle Unternehmen finden und euch einarbeiten. Und Mach das, äh, das machen wir jetzt auch. Bis was nächste Woche. Oh, Tschüssle. Hallo, liebe Lara, ich wollte dir nur ganz kurz Bescheid sagen. Du bist im Recall.
1: Das freut mich einfach nur riesig, weil ich damit die Möglichkeit habe, einfach nochmal die Insekten weiter nach vorne zu pushen und denen Gehör zu verschaffen.
4: Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 71 Audio, produziert von Pool Artists. Moderation: Katrin Bauerfeind. Co-Moderation: Johannes Strate. Executive Producer 71 Audio: Karin Kessler. Projektleitung 71 Audio: Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists: Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool-Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig, Charlotte Steinbach und Lisa Maria Wennemer. Produktion Milica Tekeljeva. Maria Svitrik, Christian Küker, Lele Lukas. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.